0: Je štvrtok 27. februára, meniny má Alexander a dnes by malo byť počasie premenlivé a trochu roztatárené, takže by sa mohlo objaviť aj slnko, aj dážď a v vyšších polohách môže aj snežiť. Asi som vám príliš nepomohol, ale teda ak si dnes vezmete zo sebou aj nepremokavú bundu, určite si neuškodíte. Mierne by sa malo aj ochladiť, deň teploty sa budú pohybovať medzi 3 až 10 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A keď Takže dnes je štvrtok, dnes vychádza aj nová epizóda nášho ekonomického podcastu Index. Bude o koronavíruse a o jeho dopadoch na svetovú ekonomiku. A teraz už krátky prehľad správu. Nové prídavky na deti nebudú včera, totiž posledná schôdza parlamentu skončila skôr ako začala. Andrej Danko schôdzu totiž ukončil, keď plénum nebolo uznášanie schopné. Vláda ešte predtým stiahla návrh na zrušenie diálničných známok. Zo skupenie Smer, SNS, Fašisti a Smer Rodina tak schválilo len 13. dôchodky. Kočnerovo sledovacie komando nasadené na novinárov špehoval podľa informácií Denika Sme aj niekto ďalší, kto si skupinu Petra Tota fotil priamo pri jej práci a identifikoval členov sledovacieho komanda aj auta, ktoré používali. Nie je však jasné, kto to bol. Do úvahy prichádza niektorá zo spravodajských služieb štátu. Vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie v kauze Rigorovsky Andrea Danka. Polícia sa zaoberala údajným plagiatorstvom šéfa SNS. Teraz tvrdí, že nebol dôvod na postupenie veci a skutok nebol trestným činom. Komisia univerzity pritom už v minulosti povedala, že práca obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené. Väčšina však vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou. Miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov. Podľa novej správy Európskej komisie patrí Slovensko v Únii medzi krajiny s najhorším ovzduším. Dôvodom je kúrenie a domácnosti so starými kotlami, v ktorých sa páli hoci čo, čo dotyčným príde pod ruku vrátanie tuhých palív a odpadu. Maroš Šepčovič by mal dohliadať na plnenie dohody o Brexite. Slovenský podpredseda Európskej komisie tak bude úzko spolupracovať s Michelom Barnierom, hlavným vyjednávačom Únie pre budúce vzťahy s Veľkou Britániou. Európska únia a Británia sa musia do konca roka dohodnúť, ako budú fungovať napríklad pohyb občanov či vzájomný obchod. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na www.sme.sk. Koronavírus je už v Európe. Taliansko včera hlásilo viac ako desiatku mŕtvych. Obete priznávajú aj niektoré ďalšie krajiny a nie je otázkou či ale len kedy budeme mať prvých nakazených aj na Slovensku, kým sa totiž zdá, že v číne počet nových prípadov klesá, v Európe rastie. Zároveň viaceré vedecké týmy testujú prvé lieky a vakcíny. Máme teda začať panikáriť, máme sa začať báť, čo by sme mali robiť, aby sme sa nákaze vyhli a ako postupovať v prípade prípadnej karantény a teda a čo sú mýty a čo fakty o novom koronavíruse sa dnes budeme rozprávať so šéfkou webu primar.sme.sk Zuzanou Matkovskou a zo so zahraničnou reportérkou denníka SME Dinou
1: Sobotovičovou.
0: Zuzana, mali by sme panikáriť? Určite nie. Prečo?
1: Jednak preto, že panika asi ešte nikomu nepomohla na to, aby sa zachránil pred hocičím. A druhé, pretože myslím, že ak budeme ako keby postupovať chladnokrvne racionálne a na základe overených informácií a odporúčaní relevantných zdravotníckych organizácií, tak máme oveľa väčšiu šancu to prežiť v zdraví a teoreticky, čo najskôr to mať za sebou.
0: Ešte k tomu povinnému kolečku zhrňme si, nahrávame v stredu okolo 4. Hodine, aká je situácia na Slovensku. Zatiaľ úrady hlásili, že otestovali zhruba 90 vzoriek a dopadlo to.
1: Dopadlo to tak, že všetky sú zatiaľ negatívne. Čiže u nás nemáme ani jeden potvrdený prípad koronavírusu.
0: A myslíme si, že v dohľadnej dobe koronavírus na Slovensku bude?
1: Vzhľadom na výskyt prípadov, ktoré sú v Taliansku aj v Rakúsku, čiže blízkosti našich hraníc, a aj vzhľadom na to, že Slováci sú pomerne mobilný národ, tak je pravdepodobné, že asi došlo k nejakému stretu a teda je možné, že sa nejaký prípad u nás objaví.
0: Skôr než sa dostaneme k opatreniam inaké, teda situácia v Európe.
2: Ty si to už vlastne načrtol v úvode, že najhoršie zatiaľ je na tom asi Taliansko, ktoré hlási viac ako 150 nových prípadov nákazy, čo je naozaj veľa, je to najviac spomedzi európskych krajín vlastne, ale problémy už zaznamenala aj Británia, ktorá mala viac ako desiatku potvrdených prípadov krátko potom, vlastne, čo sa vírus dostal za čínske hranice. Ono v podstate akože naozaj sa zdá, že v Číne tých prípadov aj nákazy, aj úmrtí Buda a všade za hranicami Číny sa tá situácia zhoršuje. to nie. Je vlastne aj problém iba Európy, ale všade vo svete. Veľmi ohrozené sú regióny na Blízkom východe, kde je zasa akože problém v tom, že tam možno je to zdravotníctvo naozaj menej kvalitné. Ľudia sú tam znikutí častejšie migrovať tak akože masovo napríklad na tých rôznych púťach náboženských a podobne. V Európe zasa môže byť problém v tom, že síce my tu máme akože pomerne kvalitné zdravotníctvo, ale vlastne rozdiel je v tom, že kým Čína si mohla dovoliť veľmi povedzme to striktné opatrenia, tak v demokratických režimoch je trošku problém ich uplatňovať v takom rozsahu, pretože tie predsa len trošku dbajú na nejaké základné ľudské práva a slobody a vlastne v Číne to vyzeralo viac ako mesiac, takže boli zatvorené celé mesta a ľudia mali úplný zákaz vychádzať von z domu, čiže tam bola naozaj tá karanténa veľmi striktná, ale v Taliansku práve vidíme to, že tam sa do veľkej miery inšpirovali Pekingom a zatvorili niekoľko miest, zatvorili školy a zrušili vlastne aj viaceré športové podujatia, takže sa inšpirujú Čínou.
0: Keď hovorí, že v Číne ten počet nových prípadov klesá, to znamená, že tie opatrenia zabrali?
2: Zabrali, áno, ale kritici zároveň vlastne upozorňujú, že by sme nemali podľahnúť nejakému akože zjednodušovaniu, alebo teda tendencii zjednodušovať v zmysle, že vlastne autoritársky režim je v tomto prípade lepší, lebo sa ti akože Rýchlejšie podarí dostať takýto problém pod kontrolu, no nie je to úplne pravda, lebo vlastne ak by ten komunistický režim nezlyhal hneď na začiatku tým, že vlastne dlho utajoval to, že sa tam takéto niečo deje, respektíve aký to môže mať rozsah, tak by k tomu šíreniu epidémie vôbec nemohlo dôjsť, lebo asi by sme si teda mohli opäť pripomenúť, že tento nový vírus sa šíri z Číny. Tam to má tie korene.
0: Môžem to zhrnúť tak, že Čína má najhoršie za sebou a Európa ešte len pred sebou?
2: Veľa odborníkov to už formuluje takto, vlastne aj šéf tej misie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý sa teraz vrátil z Wuhanu, respektíve teraz z Číny, kde boli odborníci dohliadať na to, ako sa čínske úrady vlastne vysporiadajú s týmto problémom. To formuloval presne takto, že Čína má už ten vrchol za sebou a horšie to už bude iba za jej hranicami. Ale tu ešte treba byť opatrný, lebo naozaj Číne sa ten vírus pod kontrolu úplne dostať nepodarilo. Stále akože podľa vedcov nevyspítateľný, nevedia úplne, nemáme vakcínu, podobne. A teraz vlastne, keď sa Čínenia vracajú v podstate do bežného života, prichádzajú do práce, otvárajú sa opäť školy, tak hrozí práve to, že tým, že opäť budú ľudia vo väčšom kontakte vzájomnom, tak sa môže opäť výrazne rozšíriť. Nemusí to byť už naozaj ten vrchol, že ten môže mať Čína skutočne za sebou, ale môže to byť ešte veľmi zlé.
0: Ty si na moju otázku odpovedala, no kde je to v tej Európe najhoršie a prečo?
2: Asi v tom Taliansku je tam, kde vlastne je 150 prípadov, čo je vlastne najviac z európskych krajín. A prečo? Ťažko povedať. Jakože ne, nepoznáme jednoznačný dôvod... Veľký nával turistov aj z Číny. Talianský minister cestovného ruchu so svojím náprotivkom nejakým spôsobom rokovali o tom, že chcú útužiť vlastne vzájomný turizmus medzi oboma krajinami a tento celý ich plán krachol v zásade krátko po tom, čo sa začal tento vírus šíriť mimo hranice Číny, ale ešte dochádzalo ako keby k nejakým tým návštevám čínskych turistov v Taliansku, v tých vlastne akože známych lákavých destináciách, takže je dosť možné, že jednoducho to spôsobilo
1: taký ten voľný pohyb osôb.
0: Zúzka, ako sa vlastne ten vírus prenáša? Čo robí s tými ľuďmi a prečo umierajú?
1: Prenáša sa v prvom rade osobným kontaktom s nakazaným. Kľúčovou cestou prenosu je vlastne, sú kvapôčky, ktoré unikajú z tela pri kašli alebo kýchani. Keď sa človek nachádza približne tak asi meter od človeka, ktorý je infikovaný, môže sa stať, že teda skrstie kvapôčky sa dostane vírus cez dýchacie cesty do jeho tela. Napadne a bunky, pravdepodobne sú to také riasinkové bunky v pľúcach, ktoré majú za úlohu vypratávať ako keby tie zvyšky odumretých púniek a neporiadok ako na štýl vírusov alebo peľových čiastočiek. A v týchto bunkách sa so vlastne stane to, že oni po tom, čo sa v nich vírus roznoží, vlastne odumrú a zapracujú vlastne tie pľúca namiesto toho, aby ich upratali. Pravdepodobne to prebieha takto. Ja vlastne opisujem asi skôr ten horší scenár, keď toto ochorenie COVID-19 má vlastne horší priebeh. Musíme ale na to upozniť, že to je, to je menšina prípadov. 80% prípadov má iba mierne prejavy. Čiže, čiže človek, ktorý je chorý, nemá nejaké horšie problémy ako trebarstú horúčku alebo kašel, alebo, alebo väčšinou teda suchý kašel.
0: Dokážem to rozhoznať od chrípky alebo angíny?
1: Like by sa to radšej ani nemal snažiť rozoznávať. Ponuka príznakov, ktoré, ktoré môže človek mať pri akomkoľvek ochorení je pomerne obmedzená, Preto je ťažké určiť, čo je to bez toho, aby si absolvoval testy. Čiže ty to nezistíš, ale zistí to Národné referenčné centrum pre chrípku. V našom prípade na Slovensku oni analýzujú tvoju vzorku a v prípade, že teda bude pozitívna, čo sa zatiaľ ešte nikomu nestalo, tak budú postupovať ďalej.
0: Dobre, ale ide jar, aj keď teda vonku tu už mesiac vyzerá, že jar tu už dávno je, teda obdobie práve chrípok a nádch. Ako ja to rozlíším a viem, že teraz mám ísť z alebo volať si teda sanitku, alebo proste mám si tri dní čaj a nevymýšľať.
1: Kým sú tvoje príznaky mierne? Tak by si vlastne nemusel ako keby ani navštevovať lekára, alebo väčšinou vlastne len si tíšiš tie prejavy, ako je napríklad horúčka alebo ako je kašol. Čiže buď si len podporíš vykašliavanie alebo si oddychneš, väčšinou stačí ten oddych, aby si sa dal dokopy. Čiže pokiaľ necítiš nejaké vážne komplikácie, keď nemáš problém s dýchaním, keď ťa nebolí celé telo, keď ako naozaj cítiš, že toto nie je bežné ochorenie, ktoré už si zažil desiatky ráz možno v svojom živote, tak vtedy i bude dobre keď najprv zavoláš svojmu lekárovi, nepôjdeš k nemu osobne a ak teda je tvoje podozrenie aspoň odôvodne, aspoň čiastočne tým, že si bol v nejakej oblasti, kde sa vírus vyskytol, alebo si sa dostal do kontaktu s človekom, ktorý cestuje a mohol sa nakaziť niekde cestou, tak vtedy to oznám svojmu lekárovi a on vyhodnotí, ako budete ďalej postupovať. Každopádne nechoď MHDčkou do čakárne si sadnúť do nemocnice. Toto je to najhoršie, čo sa môže stať. Sadnúť si s podozrením na novo novoobjavenie, chorobu medzi ľudí, ktorí majú proste narušenú imunitu a ohroziť ich takto.
0: Práve toto sa na mnohých miestach deje. Nina, ako úrady v zahraničí reagujú? Ako reaguje Svetová zdravotnícka organizácia? Už môžeme hovoriť o pandémii?
2: Svetová zdravotnícka organizácia už používa ten termín pandémia a vlastne tento jej predstaviteľ, ktorý bol šéfom misie v Číne, už upozorňuje, že napriek tomu, že vlastne vo všetkých tých krajinách s hranicami únie jednoducho nefunguje nejaký unifikovaný zdravotný systém, ale mali by sme sa na to pozrieť v zmysle čo všetko z tých čínskych opatrení sme my schopní implementovať tak aby to zase naozaj neboli akože nejaké radikálne obmedzenia, ale aby sa nám naozaj podarilo nejakým spôsobom dostať to šírenie nákazy pod kontrolu, takže by to bolo mala byť naozaj že veľmi rýchla reakcia v zmysle keď už niekde objavíme ohnisko, tak presne urobiť to, čo urobili Taliáni, jednoducho úplne to tam uzavrieť, aby keď prichádzajú z nejakého miesta informácie o desiatkách nakazených, tak naozajšie neriskovať a nedovoliť tam ďalší voľný pohyb osôb. Rovnako veľmi vlastne Svetová zdravotnícka organizácia chváli ten postup Číňanov. keď už naozaj ten počet vlastne nakazených presiahol niekoľko desiatok, tak oni začali vlastne vypratávať všetky veľké haly, športoviská a podobne a menili ich na také akože dočasné nemocnice, kde rovnako tí pacienti boli stále v izolácii, a boli tam vlastne všetci, buď v nejakej miestnosti všetci s podozrením, alebo všetci už s potvrdenou diagnózou, tým pádom akože nehrozilo, že sa budú dostávať do kontaktu buď s tými, ktorí sú zdraví, alebo že sa budú proste nejakým spôsobom navzájom miešať a bude hroziť riziko, že sa bude nákaza šíriť nekontrolovateľne ďalej. Čiže vlastne dostať to pod kontrolu takýmito opatreniami, ktoré vyzerajú jednoducho a sú dosť striktné, ale ak máš kapacity, tak akože do tohoto by úrady sa mali pustiť.
0: A hrozí nám, že prestane fungovať Schengen na zavrú sa hranice?
2: No, to zatiaľ nehrozí nič tomu nenasvedčuje, že by
1: sa zatvorili hranice.
0: A čo môžem urobiť ja? Mám si chystať zásoby, alebo to je už taká hysterická reakcia?
1: Teraz možno asi skôr odpoviem, čo si myslím osobne ja a myslím si na základe toho, čo zatiaľ som sa dočítala, ako sledujem ten vývoj, tak ono nie je na škodu byť pripravený v akomkoľvek prípade. Dneska je to, je to vírus, zajtra to môže byť ž- živelná katastrofa. Nikdy nevieš, ako mať základné zásoby, ja nemám strukovín a orieškov a sušeného ovocia. A konzervy tie sa a nepokazia. Konzervy a vody. Ako, to ti neublíži, ani mať doma aspoň dve, tri rúšky do zásoby, keby náhodou. Ako Fakt to nikomu neublíži. Dneska už síce rúšku si nekúpiš, lebo sú beznádejne vypredané môžeš sa na to pripravať, ale nerob to so strachom, lebo zatiaľ tá hrozba nie je bezprostredná. A ja by som a ešte na to upokojene aspoň trošku, aby sme, aby sme nepanikáreli úplne, by som chcela pripomenúť to, že síce je 81 tisíc chorých na svete, ale 30 tisíc je už vyliečených. To je tiež dosť vysoké číslo, na ktoré sa zvykne zabúdať a ktoré sa nespomína.
0: Vy dve ste pripravená?
2: Myslíš, že mám tých konzerv v špajzi. A tak v zásade áno, na to dbám. <laughs>
1: Ja som tak asi pol na pol, ale mám aspoň dobré zásoby mydla. Posledné
0: témy sme sa nedotkli a to je, v akom stave sú lieky alebo vakcíny. Existujú nejaké experimentálne lieky? Niektoré sú už v klinickom testovaní? Momentálne sa
1: áno, klinicky sa testuje jeden konkrétny liek. Spomeniem najmä ten, lebo do neho sa vklada najviac nádejný, je to Remdesivir. A Pôvodne slúžil na, teda proti ebole, ale zdá sa, že dokáže potláčať symptómy aj, aj tohto vírusového ochorenia. Na zvieratách, keď ho testovali, tak, tak vlastne ukázal sa, že má účinky aj proti sesterským vírusom SARS a MERS. Čiže je možné, že bude to nakoniec ten liek, ktorý sa bude používať v širokej praxi.
0: Keď my bežne ale hovoríme o klinickom testovaní, tak sa bavíme o rokoch. Toľko času nemáme
1: ak človek sleduje dnešné dianie okolo vírusu, tak veľa vecí funguje v oveľa rýchlejšom konaní ako štandardne fungujú. Napríklad publikujú sa štúdie, ktoré by bežne prechádzali niekoľkomesačným recenzným procesom. Áno, je tam veľká poznámka, že teda akože že neprešla peer review tá štúdia, a teda akože nie je to absolútne totálne 100% potvrdené, ale už len kvôli tomu, aby veci dokázali spolupracovať na globálnej úrovni, tak sa uverejňuje všetko rýchlo. A podobne rýchlo sa dejú aj tieto testy. Napríklad aj keď sa testovali experimentálne vakcíny na Ebola, oni dostali výnimku, lebo je to reálne ohrozenie verejného zdravia a treba konať.
0: Ja viem, že predvidať je ťažké špeciálne budúcnosť a situácia sa veľmi rýchlo vyvíja aj teraz v Európe, ale aký je váš odhad? Nina, čo sa bude diať v najbližších dňoch, povedzme, v Európe?
2: Ja osobne si odhadovať nič netrúfam, ale veľa zdravotníkov sa zhoduje postupne na tom, že sa vlastne môže z tohto COVID-19 vírusu vyvinúť niečo, čo budeme zažívať cyklicky každý rok, ako sa to deje s chrípkovými vírusmi, a že v zásade sa podarí na to nájsť nejakú vakcínu a opäť budeme mať akože nejakú, nejaké penzum tej populácii, ktorá sa zaočkovať dá, lebo chce k tomu pristupovať zodpovedne. Bude to jednoducho naozaj ako s chrípkou, len nám pribudne v zásade ešte ďalší problém ktorým budeme čeliť. Tým pádom ideálne bude byť zaočkovaný aj proti chrípke, aj proti tomuto novému koronavírusu.
0: Prípadne to očkovanie bude povinné. A na poli teda vakcíny a liekov, aký tam je vývoj?
1: Čo sa týka vakcín, tak momentálne sa vyvíjajú respektíve na nejakej úrovni testovania sú už myslím, že 4 vakcíny. Oni nebudú tak skoro to si musíme povedať otvorene, je možné, že teda ak by nastal ten scenár, že naozaj sa aj z covidu stane sezónne ochorenie, tak teoreticky už budúci budúcu sezónu by sme mohli mať tú vakcínu.
0: O novom koronavíruse, ktorý už dospel aj do Európy, kde na ne umierajú prví ľudia, sme sa rozprávali zo šéfkou webu primár.sme.sk Zuzanou Matkovskou a zahraničnou reportérkou denníka Sme Ninou Sobotovičovou. Well, within the last hour, the authorities have said that the number of cases of coronavirus here in Italy has risen to 374 and there are now 12 confirmed deaths because of the virus. What we understand is that those who have died were elderly or who also had underlying uh, health conditions and doctors say. Dnes už máme moratórium, takže vám nemôžem priniesť žiadne politické odporúčanie, alebo vlastne môžem. Odporúčam vám totiž výlet do starovekého Grécka, kde o voľbách a politike vraj, lebo stále nevieme, či žil, rozprával a myslel aj sám Veľký Sokrates. A mojim dnešným odporúčaním je preto útorkový podcast Pravidelná dávka, kde sa Jakub pozrel na to, čo si mal Sokrates myslieť a aké poučenie si z toho vieme zobrať aj my dnes a prečo demokraciu potrebujeme chrániť. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Deníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.